0: Всем привет! Подкаст «Красно-белый шум», в котором мы обсуждаем матчи футбольного клуба «Спартак». Небольшой дисклеймер в начале. Я сразу прошу прощения за своих соседей, которые немножечко подсверливают. Видимо, они болеют за какую-то другую команду и не хотят, чтобы наш подкаст выходил вовремя. Но мы, как всегда, всем назло всех победим». Павел Обиух, это я, и Алексей Золин здесь тоже привет. Я, да, всем привет. Поздравляем всех с победой долгожданной. Давненько «Спартак» нас не радовал. Вчера наш любимый клуб сыграл с Ростовым из Ростова и одержал победу 2-1, чему мы все, конечно, очень рады, но, тем не менее, есть несколько нюансов, которые сегодня мы обсудим в этом подкасте. Ну, во-первых, с чего я хочу начать? Как обычно, с игровой концепции. э, Знаешь, у меня есть такое ощущение иногда, что Абаскаль, он э, как-то пытается своих соперников путать все время. Вот этими постоянными э, перетрубациями в составе. Но вчера не то, чтобы была перетрубация, было несколько э, интересных моментов. Во-первых, схема, как мне показалось, была больше похожа на 4-4-2, потому что Зиньковский, который обычно выполняет функции левого вингера, играл очень в такой оттяжке, то есть он играл довольно низко. Второй момент – это Роман Зобнин, и очень многие вчера удивлялись, что Роман играет на позиции правого защитника. А меня вот это совсем не удивило, потому что э, несколько лет назад э, Зобнин постоянно играл на этой позиции и при схеме, которая была тогда, он вообще фактически был латералем, да, то есть он играл по всей, в общем-то, бровке, и Зобнин довольно выносливый футболист, мне кажется, что ему эта роль подходит как раз очень хорошо, и он
1: отыграл на этой позиции вчера прям круто. По поводу того, что Баскаль всех хочет запутать и так далее. Во-первых, когда появился состав, пошли возмущения, где Соболев? А во-вторых, когда Баскаль вышел к журналистам федерального канала или футбольного канала, уж не знаю, где нас показывали. Его спросили, да, почему сегодня нет сополя, он сказал, потому что сегодня дождик. Это, в общем, подожгло очень серьезно весь народ. К счастью, на 15-й минуте все это быстренько закончилось. Я имею в виду то, что подожгло. Да, и в этот момент, когда появился состав, я был на мероприятии, которое тоже проходило на стадионе, на открытии Арене, провожали, выдавали свидетельство об окончании Академии 2006 году нашему спартаковскому выпуску, до да, которых потом чествовали на, на самой арене. Значит, И там находились тренеры нашей Академии, не только. Сергей Юрьевич Родионов был. Вот тренер молодежного состава Вадим Юрьевич Романов, методист нашей Академии, бывший тренер дубля Алексей Леонидович Лунин и Сергей Юрьевич Родионов. Пришел состав, я им показываю состав и говорю, как играть-то будем? Кто справа? Сначала в один голос сказали, что справа будет Зобнин. А потом вспомнили, что при Абаскале Зобнин там никогда не играл. То есть он выпускал туда Мозеса, правда, тоже на несколько минут, матч с Локомотивом. А Зобнин туда никогда не стали. Его ставил туда Каррера. Да, то есть мог поставить туда там ТДСК. Но Абаскаль этого никогда не делал. И там было столько вариантов схем, что стало понятно, что скорее Абаскаль запутал не Карпина, а, возможно, даже наших тренеров, тех, кто с ним работает, тех, кто его знает и так далее. Но ну, а Зобнин действительно отыграл круто, и жаль, что только 38 минут. К сожалению, ему пришлось покинуть поле. Но я,
0: когда увидел состав, я сразу подумал о том, что Зобнин будет играть правого защитника. Это мне казалось самый э, такой возможный э, вариант, потому что это его лучшая позиция. При том, что э, он играет э, в центральной линии э, обычно, и при Абаскале он всегда играл в центральной линии, но я просто помню вот э, те времена, когда он играл э, справа в обороне, и там, э, мне кажется, его эффективность, она была гораздо круче, чем посередине. да, Ведь его э, игровые, так сказать, качества, они хороши именно в плане выносливости. да, Он даже, когда играет, по по посредней линии, когда он в в центре играет, его главное преимущество как раз именно в перемещениях, да, то есть он как бы не опорник, он же перемещается очень быстро, может менять фланги, например, да, очень быстро выдвигаться вперед может, и вот эти качества выносливого игрока, они как раз очень полезны именно для крайнего защитника, потому что он и держит свою позицию, да, он может быстро опускаться
1: обратно в обороне, ну, то есть, мне кажется, это вполне себе логичное решение. Паша, я тем больше скажу. Зобнин в эти минуты порадовал своей надежностью. Как бы Ростов не пытался что-то делать по его флангу, ничего не сделал. Рома все вовремя перехватил, все вовремя снял, все вовремя отобрал в нужный момент. И в нужный момент подключался, да, правда, не ходил уж слишком высоко, да, как он это раньше делал. Но он был прям хорош прям хорошая, повторюсь, было жаль, не то, что выходит там Денисов на поле, да, просто было понятно, что сейчас против Денисова Карпин обрушит всю свою силу, что, собственно, и случилось в тайме втором, но до него мы еще дойдем. Пруцев и Литвинов это уже устоявшаяся
0: связка центральной линии. И мне кажется, это очень удачное решение. Зиньковский вот в, в этой позиции... Ну, Зиньковский, кстати, уже играл в каком-то матче. Я не помню, вот совсем недавно он тоже играл ниже, чем линия нападения. И, в принципе, здесь тоже он хорошо справляется. Ну, я не знаю, там как бы Зиньковский, Мартинс на этой позиции, в принципе, и, и тот, и другой вариант довольно хороши. Но что больше всего, конечно... Порадовало. Это два у нас фактически были нападающих. Это Игнатов и Промес. И они, собственно, сделали оба, вот эти два человека, сделали результат. Первый раз Игнатов с передачи Промеса. И второй раз Промес, собственно, с передачи Игнатова. Такая идеальная ситуация работы линии
1: нападения. Но Миша вообще порадовал, конечно. Ему перед этим вручили футболку. Матч с Локомотивом провел свою сотую игру за «Спартак». Да, несмотря на то, что там его отсылали в «Спартак-2», он там что-то не играл, его не ставили. У него уже 100 матчей, да, кто бы мог подумать. Ну и при этом, и посмотри, да, то есть как он все замечательно сделал, да, забил гол. И не выключился из эпизода, когда передача первая не прошла на Пруцево, он потом отдал промесу. То есть, да, Миша провел очень качественную работу, и, повторюсь, вопросы на 15-й минуте к составу после этого отпали вообще. К 15-й минуте мы вели 2-0. Но здесь есть два момента. Первый момент
0: – это центральная защита. Есть у тебя ощущение, потому что у меня оно немножко есть, что все-таки без Джики, возможно, нет такой у нас уверенности в центре обороны – А Джики не играет уже давно, и я вообще не понимаю, будет ли он играть. Потому что нет же никакой информации
1: по поводу того, что у него там травма какая-то. Нет, есть информация, что у него травма, ребро сломано. Но это была информация такая, не знаю, так на самом деле. Георгий сидит в ложе прессы, смотрит все матчи, его показали на экране на стадионе на табло, похлопали ему. Он всем похлопал, все хорошо. Да, я не понял, почему нет Бабича, вот это мне нет информации, почему нет Бабича. На
0: пресс-конференции Абаскаль сказал, что у него болело горло.
1: Ну, мочем. вот видите, да, Бабича нет, а есть Чернов. И, в принципе, и Чернов и э, Дуарта, который вдруг неожиданно, да, стал нашим самым главным центральным защитником, совсем, в принципе, совсем справились. Дуарта снимал все верхние мячи, несмотря на то, что ему уже на первых минутах разбили нос э, до крови, да, там ему помощь оказывали. Он все бегал с этими ватными тампонами в носу. А Дуарте в целом отработал хорошо. Где надо, подстраховал, где надо, мяч вынес. очень хорошо поработал. Опять же заметил, что Репчук
0: прибавляет э, в плане своей активности. Да, он стал больше помогать в нападении стал более активно играть, и тоже появилось ощущение его такой немножко надежности, да, и то, что он не устает уже к середине матча.
1: Это да. Что-то стал доигрывать до конца, отрабатывать до конца. Видимо, матч с локомотивом как-то на него подействовал, может быть, больше поверил в себя, может быть, освоился, кто знает. Так или иначе, это хороший признак. А вот поговорим о не очень хороших
0: признаках. Спартак реализовал свои моменты уже к 15-й минуте. То есть два было отличных момента, два гола Спартак забил. И первые 20 минут матча Спартак играл очень уверенно. То есть явно было преимущество. Но весь остальной матч, я бы не сказал, что было какое-то вот тотальное преимущество у нашей команды, потому что уже в первом тайме, уже во второй половине первого тайма стали появляться моменты у Ростова, был у Байрамяна момент, у Уткина был очень хороший момент. Тут, конечно, стоит отметить нашего голкипера Александра Максименко, который спасал во многих ситуациях Ситуациях. Но было такое впечатление, что если бы «Спартак» не реализовал вот эти два классных момента в начале и не забил бы, или забил бы только один гол, то все было бы гораздо
1: сложнее. Нет, Паш, просто играл бы по-другому. Ребят забили два мяча, ну и стали играть в контроль. Ну, прям это было явно видно, да, но вот нет у нас возможности идти вперед, да, в этой ситуации отдадим назад, поддержим мячик, нет возможности идти опять отдадим назад, поддержим мячик. Не видел я ничего такого. Пруцев и э, Литвинов просто властвовали в центре поля, э, делали все, что хотели, когда надо. Э, там Игнатов, Промес в большей степени, в меньшей степени Зиньковский и Медина э, там набегами набеги устраивали на ворота ростовчан. Нет, у меня не сложилось такого впечатления. А вот второй тайм, пожалуй, да. И то, видимо, Ростов хотел, сделав три замены сразу, хотел сразу изменить игру и помчаться вперед. Но что устроил «Спартак»? «Спартак» устроил у их ворот 4 или 5 угловых, несколько ударов по воротам. Ну, то есть создал напряжение у ворот Ростова. Наоборот, и они были несколько ошарашены, еще какое-то время приходили в себя. Нет, спартакцы, в принципе, все держали в руках минуты до 65-70. Когда уже вот давление Ростова стало достаточно серьезным, выход Комарова. А кроме там Чернова, Ростовского Чернова, я его так называл в ходе трансляции, да? у нас же свой Чернов есть, вот, э- вот э- Ростовский Чернов и Комаров вот на этом левом фланге пытались разорвать Денисова, но надо отметить Даню, что в этот раз он не провалился. Он не провалился, он выдержал все это. Да, там принял очень много прострелов на себя. Но, конечно, стандарты у наших ворот создавали определенную напряженность. Это было. Денис тоже как-то от матча к матчу у него получается. В целом,
0: я, конечно, думаю, что у него э, есть определенный прогресс. Но иногда, конечно, это зрелище так себе. Вчера он сыграл хорошо, сыграли хуже другие у нас люди, которые вышли на замену, например, Мозес, я не знаю, вот я в прошлый раз говорил о том, что после прошлого матча, что Мозес, возможно, это игрок ротации, потому что он выходит, когда во второй половине второго тайма, у него что-то получается. Но вчера что-то у него опять не получалось, то есть до передач он не добегал, точнее, добегал до передач, да, но отдавал непонятно как, то есть эффективность у него была очень низкая. Есть, конечно, ощущение, что Мозас уже, ну, в общем, заканчивает
1: потихонечку. Да нет, я так сейчас считаю, что Витя не хочет играть в футбол, Но вот этот момент, конечно, это не его момент. Я не знаю, почему он в той ситуации поторопился. Убегали они вдвоем с Соболевым, и он поторопился делать передачу, и даже не посмотрел, что там защитник этот мяч может перехватить. Он сделал бы еще два шага, и я уверен, он по-другому распределился мячом. Он, может быть, и выдал бы пас на Соболева, но совсем уже по-другому и уже точно. И сам мог там уже бить поворотом. Ну, то есть понял бы, да, что в итоге надо делать. Но но Не сделал этого И устроил еще контратаку Тем самым на наши ворота Это непонятно, да, потому что обычно Он эти ситуации завершает как надо Как было В матче против Нижнего Новгорода Который предыдущий мы выиграли В чемпионате России Здесь что-то непонятное случилось. Надеюсь, это действительно случайность. Я думаю, что это
0: тенденция. Я, честно говоря, думаю, что от Мозеса уже надо как-то...
1: Но видишь, но, но с Нижним Новгородом же он сделал эту передачу. Да? Он... Но
0: это, это же один раз, понимаешь, на 10 матчей. Ну, согласен, на 5. Да, но с совершенно... С он тоже хорошо сыграл. Паш, давай не будем на него наговаривать. Совершенно очевидно, что это не игрок стартового состава сейчас. Это просто он Но он и вышел на замену. 200%. Стадион очень, я так слышал, призывал
1: Соболева. Да, да, да. К, да, да. к, к ответу. Белым. Не, звали его на поле, да. Да, Соболев в итоге вышел.
0: Все-таки Гильермо Паскаль удовлетворил болельщиков просьбу. Соболев хорошо
1: отыграл, в принципе. Но тут надо вот в этих ситуациях, да, ну вот психологии, да. Опять же, дает тебе тренер 5-7 минут. И вот у тебя есть момент. Забей. Забей гол. Покажи тренеру, что ты даже готов вот в эти 5-7 минут выходить, приносить пользу. Забей гол. Помоги команде. И в следующий раз он подумает, солнце сегодня на улице или дождик. Это такой вопрос, вот забей гол, понимаешь? Это же нам с так высоты ваш. трибуны легко сказать с высоты трибуны гол. я с тобой согласен. Но а, там вот, вот скажут мне... Вот, Золин, вот приди проведи эфир, да, откомментируй матч. Там, приди на 75-й минуте. Я приду и откомментирую. Да, последние 15 минут. Видел я до этого матч, не видел. Я же к нему готовился вместе со всеми, да. Я приду, да, и откомментирую, вот что смогу все последние минуты. У Соболева был момент. Да, выход к воротам, чуть-чуть под углом, подработал под левую. Ну и пробил мимо ворот метров с восьми. Я уверен, что Саша может попадать все в голове. В голове. В голове у него там
0: не очень. В этом есть очень большая доля правды. Я согласен. И здесь психология имеет большое значение. Особенно если есть какие-то коммуникативные сложности. Но все-таки все-таки я здесь больше на стороне Соболева, потому что ну даже Роналдо не всегда забивает, когда он этого хочет. И даже в лучшие времена он не всегда забивал,
1: когда он этого хотел. 7 минут все-таки это маленькое время. Я тоже на стороне Соболева. Я не знаю, что происходит внутри, не знаю, что происходит на тренировках. Но вот есть вот этот тренер, да? В данный момент он возглавляет «Спартак». И ты ему подчиняешься. Да, но если ты хочешь дальше играть, Выходи и забивай. Это я говорю только об этом. Ну, я думаю, что Саня не нуждается в моих каких-то советах. Он и сам все знает. Я думаю, что он справится. Но, опять же, это тревожный звоночек для Соболева, что без него ребята справляются. Промес с Игнатовым вдвоем впереди устраивает фурор. Да, ну, Соболев выходит, помогает. Я согласен, да, где-то он вверх выиграл а, при угловом, да, где-то за мяч зацепился, все здорово, момент опять же был. Но, повторюсь, если бы он забил, у Гильерма в голове был бы а, такой, ага, я ему дал 7 минут, он забивает гол. А если на 90, я его выпущу? Слушай, ну, это все равно, а, нападающего красит забитые мячи, да? А, Баскаль не сомневается в пользе Соболева. Я уверен в этом. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вот Саша сам себя иногда закапывает. И опять же, забей он вчера мяч, а Баскаль бы несколько раз подумал: ставить Соболева дальше на игру или нет. И к тому же не было совершенно
0: ощущения, что Соболев выходит отбывать номер, да, как это делает тот же Мозыс. Он же старался. А тот же самый Игнатов, да, который не часто играет а, в первой линии, но ну, у него тоже, понимаешь, от времени к вре- ко времени. Получается. Иногда вот он проводит классный матч, как вчера, а иногда он проводит не классный матч. И много ошибается, и даже э, получает карточки. Ну, Паш, кто, кто не ошибается? Да, я понимаю. Но просто это к вопросу об эффективности нападающих. У нас единственный, кто в линии нападения действительно выглядит круто, это Промес. Несмотря даже на то, что он э, сейчас забивает не так много, как хотелось бы. Ну, вчера, правда, забил, конечно, молодец. Но что мне нравится прям? Он в нападении занимает любое пространство, которое у него есть. Играет он слева отлично. Он не мешает центральному нападающему. Вчера они вдвоем играли впереди, да? Он занимает все пространство, которое у него есть. Там фланг, полуфланг, вот это все, да? Везде готов подключиться. Это прям, конечно, промес
1: топчик у нас. Промес почувствовал себя лидером, это вот каким-то образом его окрылило. И вот, пожалуйста, человек в порядке, и команда в порядке. Добивается результата. Мы договорились, что в турнирную таблицу мы не смотрим. Тем не менее,
0: прошел первый круг, 15 матчей, половина сезона, считай. Да. позади прошла. Есть, да? Да. Давай, может быть, отметим, что больше всего понравилось нам в этом участке, и что, может быть, нам больше всего не понравилось. Я, не знаю, я, наверное, ничего нового сказать не смогу. Наверное, мне больше всего понравилось то, что довольно часто я вижу, что у команды реально есть желание побеждать. Часто парни выходят на поле с горящими глазами и с реальным желанием играть. Как это было вчера, как это было в матче с «Локомотивом», где они в 10-ром играли. Кстати, между прочим, забыл сказать, есть у меня такая заметка, но забыл про это. Первый же гол «Спартак» опять в Дистером забил. Да, да, да. А, да. В, это, в этот момент у нас... Кто-то Дуардо, у нас, по-моему, Дуарте. Да, да, да. Дуарте был за пределами поля. Так что вот это наша с тобой гипотеза о том, что, может быть, «Спартаку» <laughs> начинать матч в Дистером, давать фору сопернику, она... Имеет место, наверное.
1: (смех) Да, да, наверное, да. Наверное, так. Ну, что по первому кругу можно сказать? Запомнилась победа над «Динамо» крупная, да? Но это было в Кубке. В чемпионате победы давались в большей степени натужно. Не победы как-то вспоминать не хочется. Надеюсь, «Спартак» избежит вот этих вот ошибок и потери очков на ровном месте – подкосило у нас поражение в матче с уралом почему то хотя должно было встряхнуть да а урал после этого выиграть не может никак мы приносим радость каким то болельщикам других команд пора уже приносить радость своим вот наверное что можно сказать что
0: мне не понравилось это то что у нас нет глобального прогресса То есть «Спартак» — команда, которая может показать в какой-то игре реальный класс, отличный футбол, сделать красивую победу, а в каких-то матчах совершает совершенно непонятные ошибки, необъяснимые даже порою, да, как это было в матче с тем же «Уралом», как это было в матче с «Факелом». И вот в этой связи к сожалению, ничего не изменилось. Ничего. Я очень сильно боюсь, что «Спартак» в лучшем случае останется на том же уровне, на котором он был в прошлом сезоне. Если мы не возьмем кубок, то, к сожалению, вот нет какого-то прогресса. С другой стороны, это я сейчас обращаюсь к многочисленным хейтерам, которые... Говорят вроде того, что Апаскаль не должен тренировать такую команду, как «Спартак», что это такое, он учится на великом «Спартаке» и все такое. А вы покажите мне сейчас команду в российском э, чемпионате, которая играет стабильнее «Спартака». Ну, кроме разве что «Зенита» и «Краснодара», может быть. Кроме «Краснодара», я бы так сказал. «Зенит» все-таки восстановится. Я думаю, «Зенит» встанет на рельсы. Нету ни одной команды, которая бы играла сейчас стабильнее, чем играет
1: «Спартак». Ни одной Я бы еще одну вещь сказал, Паш. Ну, Абаскаль, да, вот, кроме всего прочего, вот вчера была тяжелая игра для него, да? Как ты говоришь, много хейта у него. Давно команда не выигрывала. Но вот до матча и после матча, повторюсь, да, проходила, проходил выпускной вечер 2006 года Академии Спартака. Проходил на стадионе. И после матча Абаскаль, во-первых, отпустил четверых воспитанников Академии из основного состава «Спартака». И не то, чтобы заставил, а в том числе порекомендовал им пойти туда, на выпускной вечер, чтобы сказать свои слова, да? Пришел Саня Максименко после такой тяжелой игры. А пришел Руслан Литвинов, пришел Миша Игнатов, то есть люди, которые не последнюю роль в победе сыграли. Ну и вместе с ними Макс Лайкин пришел, 2003 года рождения, Макс не играл. Вот, сказали ребятам добрые слова, пофотографировались с ними, с тренерами пообщались. А потом пришел Абаскаль. Сам пришел после матча, да, порезал торт, сказал какие-то слова, пообщался с Досаевым, с его женой, с тренерами пообщался. Сфотографировался с ребятами, с родителями. То есть человек живет футболом и живет Спартаком. Но у него какие-то есть методы работы, вопросы возникают там... Либо к тем, кто его приглашал, либо к тем, кто ему такой кредит доверия выписал. Либо надо просто подождать конца сезона. Я с тобой
0: абсолютно согласен, то есть Абаскаль точно совершенно должен работать до конца сезона, это просто даже не должно обсуждаться. Я надеюсь, что это и не обсуждается в руководстве клуба, да, опять же приведу пример с Микелем Артета. Болельщики Арсенала 4 года ждали, пока Артета разберется, что к чему. Абаскаль пока что у нас вот только второй год заканчивается его работы, так что все еще возможно, я считаю. Следующий матч. Спартак проведет через две недели, у нас сейчас пауза на сборной, мне так смешно всегда об этом говорить, пауза на сборной. С Кубой играем, ты что? С Кубой? Куба далеко, Куба рядом, как пелось в известной песне. Куба это мега соперник. Да, если бы в бейсбол мы играли, да, был бы мега соперник. С Балтикой сейчас Спартак играет, будет 25 ноября. У Балтики уже в этом круге мы выигрывали, но ну, мы теперь совсем всеми будем по второму разу играть. Интересная команда, которая, я считаю, не по концепции по своей, находится внизу турнирной таблицы. Такой, знаешь, она мне немножко напоминает лиц Марсела Бьелса. Да. Да? Отч- отч- отчаянный такой. Отчаянный, но всегда внизу. Поэтому вероятность победы довольно высокая,
1: но матч должен быть Слушай, интересным. После матчей сборных я вообще ни за что не ручаюсь. Давай подождем. 25 ноября да. матч против Балтики в Калининграде.
0: А на следующий день, как обычно, подписывайтесь на подкаст, чтобы ничего не пропустить. Мы снова все вам. Подробно расскажем и объясним на пальцах фактически, что это было. Так что, повторю еще раз, подписывайтесь на э, подкаст. Не грустите по поводу дождливой осени и болейте
1: за «Спартак». Спасибо всем. Счастливо.